0: Zu Gast in meinem heutigen Podcast Nummer 42 ist Jan Wendorf, der Bürgermeister der Stadt Nienburg. Mit unserem monatlichen Update, dem letzten vor der Sommerpause. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Tja, hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen zu meiner oder in meiner 42. Sendung. Der Bürgermeister Jan Wendorf, er hat sich mal wieder Zeit genommen für meine Fragen und die Fragen der Hörer, die sich angesammelt haben. Nach ein wenig Musik geht's dann los. <Musik> Ein letztes Mal vor der Sommerpause zu Gast. Bei mir ist der Bürgermeister der Stadt Nienburg, Jan Wendorf. Herr Wendorf, wie haben Sie denn das Scheibenschießen überstanden als Bürgermeister der Stadt das erste Mal?
1: Hallo Herr Garding, ich habe sehr gut überstanden. Ich muss sagen, es war körperlich sehr anstrengend, weil ich ja als Ausmarschierer immer nur den Montag mitbekommen habe, wenn man das Ganze hinter den Kulissen und die ganze Woche dann eben mitmacht, dann äh, ziert das ganz schön. Aber das war nicht nur in Ordnung, sondern es war eben sehr schön, weil ich dann auch gesehen habe, was man alles hier vor Ort bewegt. Und deswegen habe ich es ganz gut durchgestanden. Ich war sehr, sehr angenehm überrascht, wie harmonisch es doch zum größten Teil dann eben war und wie gut sich auch alle verstanden haben. Also die Stimmung war eben sehr gut und das fand ich sehr schön.
0: Sind Sie in irgendeiner Form angesprochen worden auf die Entscheidung, Frauen beim Scheibenschießen?
1: Ja, es gab ein, zwei Kommentare, aber die waren eben sehr noch, äh, freundlich. Ne? Also es gab so die Frage, warum tragen die denn keine Gewehre? Wir präsentieren die doch eben auch. Und äh, da habe ich dann mit den Leuten darüber gesprochen und äh, insgesamt war es nur ein positives Feedback.
0: Ja, ich habe den Montagsumzug, ich sage immer den Karnevalsumzug gesehen. <lacht> <lacht> äh, da haben die Frauen sehr viel Applaus bekommen von, von, von der Bevölkerung.
1: Genau, das war morgens auch schon. Es waren auch sehr viele, die gesagt haben, Mensch, diese habe ich mich nicht getraut oder ich wollte nicht ähm, aber nächstes Jahr bin ich dabei und die Frauen, die mit ausmarschiert und einmarschiert sind, die haben gesagt, das war super, nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei. Ja prima, ausbaufähig also. Auf jeden Fall.
0: Gut, kommen wir zu äh, ernsteren Themen. Ähm, vielleicht arbeiten wir mal kurz die Hörerumfragen ab. Einmal ging es um den Rückbau-Radweg Hannoversche Straße. Das war ja wohl versprochen, das war ja nur befristet. Wann erfolgt
1: das? Das ist ja eine Absprache eben mit der Politik, äh, wie das halt eben äh, so ist. Ich werde jetzt am... Ähm Nächsten Dienstag in der Ratssitzung wird meine Stellvertreterin, äh, Frau Dr. Fröhlich, zur Stadtbaurätin, erste Stadträtin eben ernannt und die hat die ganzen Details. Alles, was Tiefbau und Hochbau eben ist, das ist ihr Dezernat. Die kann das sicher sehr viel besser und detaillierter ähm, erklären als ich.
0: Also da gibt es derzeit auch, auch noch keine Entscheidung?
1: Es, es gibt eben weiterhin die Absichten und die Diskussionen und ähm, das ist halt immer so schwierig, äh, Sie kennen das ja eben selbst. Wenn dann gesagt wird, wir machen mal eben etwas und wir schauen dann halt eben mal, die abschließende Bewertung gab es. Äh, da gab es ja dann noch mal ein Treffen an der Hannoverschen Straße. Da waren nicht so viele Menschen, wie wir eigentlich erwartet hatten, ähm, um dann nochmal eben ins Gespräch eben zu kommen. Und wie es dann eben auch insgesamt weitergeht, das würde ich meiner Stellvertreterin dann äh, gerne das Wort gönnen.
0: Gut, da sprechen wir gleich noch drüber, denn hm? die werden wir auch mal zu einem Gespräch einladen nach der, nach der Sommerpause. Zweite Frage oder zweite Äußerung, Frage ist es nicht ganz, vis à 2021, 2,056 Millionen, die die Stadt dazulegen muss. Bedingt natürlich hauptsächlich durch Corona und Ausfälle. Woher kommt das Geld?
1: Also insgesamt ist es ja so, dass wir die äh, städtischen Betriebe in eine Holding gepackt haben. Das heißt, wir haben die Betriebe, die traditionell, sage ich mal, Verluste eben einfahren, weil sie bestimmte Sachen, so wie Schwimmbad oder Busverkehr, nie kostendeckend führen können. Und dagegen werden dann gerechnet, die Gewinne, das sind hier die Stadtwerke und die Nienburg Energie und äh, vor Corona eben auch die Wirtschaftsbetriebe. Und dann hebt sich das im Grunde auf, beziehungsweise es gibt die ganzen Verluste geben einen steuerlichen Vorteil. Und da muss man halt eben sehen, das ganze Geld, wenn denn eben etwas fehlt, wenn im Saldo also ein Defizit eben ist, dann muss die Holding das da eben zugeben. Jetzt sind die Defizite so hoch aufgelaufen aus verschiedenen Gründen, dass wir schon die Gefahr sehen, dass die Holding leer läuft. Und wenn das passiert, dann muss die Stadt mit Steuergeldern eben nachzahlen. Ja,
0: jetzt kommt noch dazu, habe ich äh, erfahren, da ich äh, regelmäßiger Saunagänger bin, dass die Sauna jetzt wieder ausfällt wegen Personalmangel. Das ist natürlich ein Riesenproblem und es entgehen Einnahmen.
1: Das absolut. Also wir sind, ähm, wir haben uns dann zusammengesetzt, haben dann mal bei anderen Schwimmbäern nachgefragt, bei anderen Einrichtungen. Aber es ist so, Sie können Land aufladen, ab alle anrufen oder sprechen jeder braucht Personal, alle sagen, unsere Leute sind krank und fallen aus, sind nun mal in einer weiteren Welle eben anscheinend und ähm, wir können dann die Sicherheit nicht mehr garantieren, sodass wir alles, was wir noch an Personal haben, äh, versuchen in den regulären Schwimmbetrieb dann einfach zu
0: bringen. Gut, na, ja, ganz so schlimm ist es nicht, denn wir haben Sommer, schlimmer wäre es, wenn es im Herbst und Winter wäre.
2: misterio y alegre solo un poco con algo de música ligera este silencio en que
0: Anderes ja. Thema Bahnübergänge. Gibt es da irgendwas Neues? Da war die Frage, es sollten ja zwei geschlossen werden, dann wieder nur einer, gibt es da schon eine Lösung?
1: Also die Bahnübergänge <lacht> werden grundsätzlich geschlossen. Hintergrund ist ja, dass die, dass, dass die Bahn, wenn da keine Übergänge eben sind oder nicht so, wie sie jetzt eben sind, da mehr Züge durchleiten kann. Also das, was auf der Schiene ist, höher temporär da eben durchkriegt. Und die Diskussion ging ja eben darüber, ob die Brücken oder Unterführungen, das waren äh, beide Möglichkeiten, dann für den Autoverkehr geöffnet werden sollten oder eben nicht. Und es ist eben so, dass es Brücken eben geben wird und äh, dass die Brücken auch für den Autoverkehr grundsätzlich offen bleiben.
0: Also da steht fest, dass also als Ersatz es dafür Brücken gibt. Genau. Gut, wir hatten eben schon über Personal gesprochen. Gehen wir mal weg von den Hörerfragen. Auch in unserer letzten Sendung haben wir über die Personalsituation gesprochen. Was gibt es da Neues am Personalmarkt? Sie sprachen gerade von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Frau, Frau,
1: Frau Dr. Fröhlich.
0: Frau Dr. Fröhlich, die gewählt wird am Dienstag. Wie sieht es ansonsten aus mit, mit der Personalsituation? Was kommt, kommen neue Leute?
1: Ja, also äh, zum, in den Führungspositionen sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Zum 1. Juli hat unter anderem unsere neue Wirtschaftsförderin angefangen, Frau Maike Bormann. Die ist auch schon kräftig dabei. Die hat die höchste Priorität in Sachen Südring, dass also jetzt die... Verkäufe dann eben losgehen. Dann haben wir eine Juristin bekommen, auch zum 1. Juli, um im Haus, das ist auch etwas Neues, ein Rechtsamt dann eben zu ermöglichen. Das ist Frau Annalena Volk. Wir kriegen die neue Gleichstellungsbeauftragte, die wird vom Rat äh, dann am 12. Juli, also nächste Woche Dienstag ernannt, sodass auch diese Lücke wieder geschlossen ist. Das, was uns weiterhin jetzt fehlt oder was dazugekommen ist, ist halt jemand, der für die Finanzen verantwortlich zeichnet, da werden wir jetzt aber auch in die Ausschreibung eben gehen. Soweit zu den Führungskräften, was im Unterbau ist. Sie haben es selbst eben angesprochen, wir haben einen äh, extremen Fachkräftemangel. Wir versuchen auf allen Wegen natürlich Leute nach Nienburg eben zu holen oder auf diese Stellen, die Personen, die ich eben genannt habe, das sind Menschen, die haben familiäre, persönliche Bindungen eben in die Stadt, sodass wir da gerade auf die Landkreis oder Stadtrückkehrer dann eben setzen. Aber ansonsten geht es uns so wie wir allen steht. Wir sind froh, wenn wir eine Stelle dann eben besetzen. Wir haben im neuen Stellenplan sehr viele technische Berufe, Hochbau, Stadtplanung. Auch da würde ich mich über mehr Bewerbungen auf jeden Fall freuen.
0: Gut, wir werden nach der Sommerpause, das hatten wir ja schon mal äh, besprochen, mhm. äh, Interviews dann machen mit den jeweiligen neuen Personen, wenn sie sich in ein paar Wochen eingearbeitet haben. Ja. Und nicht ins kalte Wasser stürzen. <lacht> so, ja. dann perfekte Innenstadt. Ich habe im Rathaus diese Ausstellung besichtigt. Das sollten auch viele andere Bürger tun, weil das ist, mhm. das ist sehr informativ, auch äh, gut bebildert und, und alles. Wie geht es da weiter? Gibt es da schon einen Plan?
1: Ja, also ich fange mal hinten an. Das Ganze soll weitmöglichst umgesetzt werden oder umgesetzt sein 2025, 2025 zum Stadtjubiläum. Das ist sehr ehrgeizig, aber deswegen sind wir jetzt dabei, eben in den Verhandlungen über die Vergabe. Also das, was dort ist, muss ja dann eben umgesetzt werden. Das setzt ein Vergabeverfahren eben voraus und ähm, da sind schon die Vorbereitungen, bzw. die ersten Angänge bei uns in der Verwaltung. Sodass darf ich hoffe, darf das hier wird, mal kurz ja.
0: unterbrechen? Ist es so, dass das, was da an der Wand hängt, schon beschlossen ist?
1: Das ist so als Wettbewerb ausgeschrieben und äh, so soll es eben auch kommen. Es wird an den einigen Stellen vielleicht noch eine kleine Abweichung eben geben, aber Sinn des Wettbewerbs war ja zu sagen, so sieht es hinterher aus.
0: Also, also eine ganz flächige Platierung zum Beispiel Lange Straße und Jahnstraße. Mhm. Das ist schon durch.
1: Genau, also die, die Haupt, das ist eben durch. Hauptelemente vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, ist natürlich eine stärkere Begrünung eben äh, der Innenstadt. Äh, die Frage eben, wie sehen die die Sitzbänke eben aus, wie kriege ich eine beste Verweildauer eben hin und was für uns eben auch nochmal wichtig war, war das Bespielen eben äh, des Anfangs und des Endes der langen Straße, sprich ernst Tugungsplatz und äh, Spargelbrunnen, da war auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Also wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, das sieht toll aus, und wenn das alles so umgesetzt wird. Müssen wir halt nur noch ein kleines bisschen eine Lösung finden, wie wir die Weser noch äh, besser an die Stadt anbinden können.
1: Genau, das war ja, ähm, basiert jetzt ja auf einem äh, Wettbewerb, Gestaltungswettbewerb Lange Straße. Wir haben einen äh, Gestaltungswettbewerb äh, für die Weser, für den Weserwall eben vor. Das kommt dann danach, wenn wir jetzt hier mit unserem Verfahren weiterkommen. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des nächsten Jahres diesen Wettbewerb dann durchführen. Ist da der Hafen mit dabei? Das kann ich Ihnen aus dem Kopf nie sagen, aber zum Hafen gab es schon verschiedene andere Anfragen und natürlich wollen wir die Weser im gesamten Stadtgebiet
2: bespielen.
0: Dann kommt noch was, auch was ich also als toll ansehe, die Politik wohl nicht so. Die Planung: Hotel, ein neues Hotel am wie Es gab Leserbriefe, ein Lottogewinn, Heilwasser und Investor, alles da. Warum überlegen wir noch?
1: Wir sprechen über den Zeitablauf. Es ist nicht die Frage des Überlegens. Es ist eben so, dass dort, was da geplantes im Hochwassergebiet ist. Und wenn Sie dort etwas bauen wollen, wenn Sie da etwas verbaue, ähm, verändern wollen, dann ist das Hochwasser das eine als Herausforderung, das andere ist eben der Sportplatz. Das Hochwasser hat sehr viel mehr Bedeutung, weil Sie nicht einfach da dieses Hotel hinsetzen können, das liegt so ein paar, ich weiß jetzt nicht, wie tief unter dem äh, Spiegel, sondern Sie müssen das gesamte Gebiet bis hin zur Minderlandstraße eigentlich geplant. wenn sie dort eben Hotel eben hinsetzen und dann sagen, wie sie damit umgehen wollen, dass das ist ein Hochwassergebiet Das ist jetzt so der eine Faktor. Bei den Sportstätten muss ich immer darauf hinweisen, wir sind verpflichtet für Schulen, genug Sportstätten eben anzubieten. Die haben wir nicht in der Stadt, fehlt dann eben. Deswegen kann ich nicht einfach einen Platz dann wegnehmen und woanders hinsetzen. Das lässt sich aber anders eben regeln. Und ich hatte mit den Investoren ähm, gesprochen, die waren bei mir im Rathaus, wir haben eben dann über die Faktoren gesprochen, wann es eben weitergeht und an diesem Zeitplan halten wir uns eben alle. Das sieht jetzt natürlich so ein bisschen blöd aus, ich kenne auch diese Leserbriefe, ich kann aber versichern, dass es nicht darum geht dieses zu verhindern, ganz im Gegenteil, sondern halt eben mit den großen Problemen äh, Hochwasser ordentlich abzuarbeiten.
0: Ja und äh Teilweise Verlegung des Sportplatzes und was ich dann noch mit, mit herangebracht habe, vielleicht dann einen Wohnmobilstellplatz, einen vernünftigen, mm. der stadtwürdigen Wohnmobilstellplatz ja, mit, ja. mit zu integrieren.
1: Das auf jeden Fall.
0: Gut, die Menschen erwarten dieses Projekt. Oh, das war ziemlich äh, krass geschrieben in dem Leserbrief. Die Menschen mm. erwarten dieses Projekt, möge sich dieser Traum erfüllen. Dem schließen wir uns an. Letztes Thema Schule, Kindergarten, Sportplatz an der Moosriede. Gibt es da einen Ablaufplan oder gibt es da neue Entscheidungen?
1: Also ähm, wir sind gerade in den äh, Haushaltsplanungen für das nächste Jahr und die nächsten Jahre und stellen damit Prioritätenlisten eben auf. Und die höchste Priorität hat eben die haben die Schulen und Kindergärten und wir müssen die Lösung für die Neudertorschule in diese Richtung eben voranbringen. Das heißt, dass wir jetzt eben die Verkehrswege so planen. Die Kita, die dort in Containern eben ist, ähm, da prüfen wir, ob wir, ohne zu sehr vorgreifen zu können, die auch schon in einen Festbau kriegen können. Und ähm, da ist der Startschuss dann schon eben gefallen, dass das jetzt eben geht. Ich habe das ja, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erklärt. Unser Problem ist, ist ja die Verkehrsführung. Mhm. Und wenn wir die eben gelöst haben und sagen, äh, das ist hier möglich in diesem Areal, dann kann es da halt eben weitergehen.
0: Aber es ist wohl auch berücksichtigt, wie ich vom Chef äh, des ASC gehört habe, dass äh, eventuell der C-Platz für den Vereinssport erhalten bleibt und, die, und äh, die Schule und Kindergarten mehr oder weniger drumherum gebaut werden. Ist das so? Oder?
1: Also es, es gab ein Gespräch mit... Äh mit Herrn Benida und äh, da waren einige Ideen oder sehr umfangreiche Ideen, die Historie äh, dergleichen, äh, der Sportstätte eben mit bei und das wollen wir natürlich auch berücksichtigen miteinander. Wir werden hier nicht im Rathaus sitzen, etwas äh, planen und sagen, hier, bitteschön. Und äh, das wird dann eben auf jeden Fall mitbrückt.
0: Ja, das wäre es eigentlich an Themen. Ich habe hier noch stehen, Eis für alle. Sie <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Das war aber nicht ähm, für die Mitarbeiter, sondern das waren für fleißige Schüler. Ne?
1: Ja, also ich, ich bringe meinen Sohn morgens zur Schule, äh, zur Friedrich-Ebert-Schule und eine Nachbarin, die bringt ihre Tochter dann halt eben auch hin und dann kamen wir so ins ins Reden und dann hatte sie mir erzählt, die ist Lehrerin an der ASS, dass es dort eine Müllsammelaktion eben gibt. Das sich äh, die Kinder vielleicht freuen, wenn ich vorbeikomme. Dann haben wir auf Kalender geguckt, ist Juli, ein Jahrgang, und da habe ich gesagt, naja, das ist ja warme Wort des Bürgermeisters, ähm, das ist auch nicht immer so, das wahre gerade auch nicht, wenn man vielleicht elf, 12 ist. Und dann haben wir einfach mal geguckt, dass wir ähm, dass ich ein Eis ausgebe. Und äh, das hatte jetzt hin zur Folge, dass ich auch von einer anderen Schule angesprochen äh, worden bin, die heute einen ähm, Spendenlauf zugunsten von UNICEF äh, eben durchführt. Mein Budget ist irgendwann dann auch erschöpft. Das sind dann über 800 Schülerinnen und Schüler. Ähm, Den habe ich meinen Dank dann eben anders aus äh, zum Ausdruck eben gebracht. Und das, äh, das ist war für mich eben sehr schön, einfach auch mal Danke zu sagen, inoffiziell einmal mal vorbeizukommen und mit dem Eis auch ja, ein richtiges Dankeschön zu geben und nicht nur die warmen Worte.
0: Eine schöne Geste. So, was ich noch wissen möchte zum Schluss, ich bin ja der neugierigste Mensch. Wo macht denn der Bürgermeister mit seiner Familie Urlaub?
1: Ich werde oder wir werden wieder nach Schweden fahren, da fahren wir jedes Jahr eben hin. Wir mieten dann immer ein Ferienhaus, so für eine Woche. Wir werden erst in Südschweden sein, dann nach Göteborg eben fahren. Uns äh, jede mögliche und unmögliche Kirche, jedes Freilichtmuseum und Museum angucken. Und ähm, wir gehen dann sehr gerne auf äh, Flohmärkte. Und wir machen das auch immer so, dass wir nur wenig Sachen zum Wechseln mit haben, das Auto leer ist und ähm, wir eigentlich immer mit einem vollbepackten Auto dann zurückkommen.
0: Also, wenn wir ein Auto mit großem Anhänger sehen Richtung Schweden, dann wissen wir, das ist der Bürgermeister.
1: Genau, ja. <lacht>
0: Herr Wendorf, äh, schönen Dank für das Gespräch heute. Ich wünsche Ihnen, Ihre Familie, alles Gute, schönen Urlaub und dass wir uns dann im August wieder gesund treffen. Alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Bis jo, dann, Herr nicht.
0: Tschüss. Tschüss. Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg. Die Woche Folge 42. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es gab genug Informationen. Aber bitte nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren unter www.nienburgdiewoche.de. Habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt und die eine breite Öffentlichkeit interessiert, schreibt mich einfach an unter info at -die Ich werde recherchieren und Interviewgäste eventuell dazu holen. Für heute sage ich nun bye bye, bis zum nächsten Mal. Schöne Ferien, bleiben Sie gesund. Hier, Egon Garding
2: si Weil ich mich Supermercados la canta, tu vecina en la cola del paro la escucha, el milleurista la gente es como ese martillo dentro de tu cabeza.